0: 各位听众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听我们的《女人心事》。今天呢，我们要播出的是我去帮这个一本书叫做《超男进化论》去主持记者会，那有两位超男作者，一位是刘轩，一位是詹斯顿，听听他们呢怎么去讲自己人生中的乱流，然后重新掌舵，然后找到他们自己的人生教练。好，那接下来呢，其实大家也不要觉得人生教练好像自己就所向无敌。哇， wow, 我觉得你的血泪故事有必要跟大家稍微做一个简报一下。在三十五岁就是上市公司的总裁，然后呢有这个呃住豪宅、有车、有管家，对不对啊、哦？有漂亮的老婆，但是突然就风云变色，但是你又再站起来。这中间你看他们，他们俩很疯狂，这真的是去海上拍的。然后这个，你们真的有去捕一些鱼什么的吗？感觉
1: 我我很想去我我我觉得鱼几乎是自
2: 己会跳上来的。<笑>对，当天那个风浪之大
0: ，那天那哦，那天真的是这样，乌云的、啊、状况。对
2: ，那那天桃子那天的浪大概是两层半楼高。所以我们的床，<哪>我们的船不是床，对不起，船。
0: 接吻吧，快点！我们船一
2: 直在这样子高高低的这样子晃到这个，而且我有一有好几幕，我看到那个船把刘轩就抛到空中上。天哪！但是我觉得最伟大的是不是,是不是我们两位？是不是？你知道是谁吗？谁？不是摄影师，影师嗯、是灯光师。
0: 哦， oh. 在
2: 那个摄影师旁边打灯光，因为他必须抓着那个旁边那个蓝光，蓝蓝蓝蓝杆，蓝杆，对，然后差点被抛出去海。这一张
0: 他要打光，应该在海里吧？啊
2: 、没有，对对
1: ，他是在海里，他在海里，他是在海里，海里<对>真的没有没有，他是他是在另外一艘小,小渔船上面。Oh, OK， 对我们對、啊、我们双方是我们的渔船稍微大一点，是这样子， oh. 我们现在这样，所以他是抓到刚好是这这边的时候，他赶快捕捉这个镜头。我怎么觉得上周出
0: 版其实是有阴谋的呢？如果一本那么好的书，就在出拍完照片之后，两个作者就一定大卖啊！你
2: 说你的意思是说代表作的意思？就
0: 就到了一个高峰，是不是？ Yeah, <wow. S 1> 谁说遗作太过分了？ <Wow. S 1> 好，所以我们现
1: 在,在、啊、我
0: 们我们现在就要来听听詹斯顿的故事了。
2: 就其实。我觉得，我觉得我们每一个人男人其实都有自己的血泪史。桃子，真就是，我因为因为我我其实我另外一位，我其实我真正的第一位学员他也在现场，只是他没有付费给我。对，对，这这个这位就是我上本书的这个作者谢国良谢先生，他现在给我打招呼一对。
0: 帅气的谢先生，对，
2: 当很很谢谢他过来这边支持我。就是我觉得，因为因为我当时三十五岁的时候，我我十八岁的时候读了一本书，叫做《如何当总裁》。哇，我被那本书吸引到不行，因为我记得书的第一章就写到说，薪水就是你的人生计分板。哇，我被这个事情震撼到，所以我当我从十八岁到我三十五岁的时候。我永远在追求，就是我今年的薪水永远比去年多。我一旦薪水没有多的时候，我就对我自己失望，我就开始要找尽各种方式赚钱。所以我的我的我的动机很单纯，因为我从媒体、从我家人，还有从很多周遭的这些的朋友里面，觉得说男人成功就是要赚钱，然后赚了钱以后呢，然后呢，对，就就没有然后了。然后，然后就发现，就跟开始说，哎，这个人有小三，哎，那个人每天去酒店，然后我没有再过这么生活，然后就开始好像那个乱流从那边开始出来了。可是没有人会讲到这一段，大家都讲到前面那一段，说我要把公司搞上市以后，然后 What's next？ 所以我自己在三十五岁的时候，我记得我变成上市公司总裁的时候，我站我在那个新天地真的是很，就是很。很给拜的一个一个很地方，然后在那边在看的人工湖，就说、是，然后跟我的助理在讲说，我想说，这是我要的吗？我以为是我要，就我在当下很确认这不是我要的。那然后,然后接下来 ，Wesley 的事情，就我儿子出生的时候知道我他是重度听损，那接下来我的人生的基本盘就一个一个垮下来。然后到 Wesley 好了以后呢，我的人生的下一个乱流开始就是。我的前妻递给我离婚协议书，他说：“我很爱你，可是我已经非常厌倦这段关系了，我想要去找回我自己。如果你爱我的话，请你签下这份离婚协议书。
0: ”所以，其实我想这么多重的一个打击哦。那重点是你看，四年之后，他在看到你的时候，你是怎么度过的？因为相信在这个乱流里面，没有人陪你，也没有人帮你打光。一切都要靠自己，对吧
2: ？其其实，呃，从从我儿子这个呃确诊中度听损的时候，然后我，在决定放弃我这个正在冲刺事业的时候，我那时候做了第一个最挣扎的一个决定，就是我决定放弃，然后花全力作为一个父亲来救我的儿子的听力，因为他的学习黄金期就是在五岁之前。但是我回到呃台湾的时候呢，我发现到我之前让我能展现出自信的那种的感觉完全都没有了，因为我才知道我非常需要靠那个名片，只要那個名片上面写着说詹总裁，我的自信心就可以继续容许我走下去。我没有那张名片，我发现到我就是一蹶不振。那真正打垮我的最后一个稻草就是我我我我的我最爱的人，他决定。他他不想继续跟我生活在一起，那在那个乱流之中的时候，我很感谢我碰到我的人生教练 Max， 他现在也在现场 ，Max 可,可以稍微挥个手一下。嗯、那我真的很感谢 Max， 因为是就是 Max 在当时时候协助我厘清了人生的一些的状态。那如同刚才刘轩讲的，我们我们自己。在当下的时候，其实都自己觉得很了不起，然后，然后我们男人的个性也被教导说：“哎，你就不要问别人，你问别人，然后就很羞耻的感觉。那”那我的人生教练，他让我启发两个事情，就是原来人生是可以靠着一个架构跟一个系统来重新点燃跟学习。第一个，第二个是他跟年纪没有关系，他跟平衡的状态比较有关系。他跟设定目标有关系，他跟你当下发生什么事情没有关系。那我觉得，突然我被这样的一个理念震撼以后，然后我开始真正的去把我自己当回是学生，然后开始去实践的时候，我没有想到，我竟然我的人生可以在三个月之内翻转，从身体，从事业，从我跟我前妻的关系，跟我孩子的关系，跟我朋友们，我就发现到。这,这真的不得了，所以我才我才因此感受到说，我要用这个事情是不是可以推荐给别人，然后来帮助别人
0: ？我要问一个很俗气但是很实在的问题哦，人生教练贵吗？怎么算<笑><笑>是跟健身房一样吗？<笑><笑>还是说时候一到还，还是说不好意思，时间到了，我不能再当你的 coach 了
2: ？陶陶,陶,陶你有你有健身教练吗
0: ？我嗯，本来想，但是我老公不准啊，没有开玩笑。<笑>
2: 那我我觉得是这样，就是说，嗯、呃，我觉得，我觉得你看，我觉得最近台湾比较才能接受所谓的一对一私人重训重训教练。是。那我觉得人生教练其实是其实在国外已经行之多年。啊。哦，比如说我们看到很多财富五百强的公司的 CEO，、嗯、他们都配了一个所谓的 Life Coach。嗯。那我觉得要你看这个在在这个细谷。的这些 CEO、财富百强 CEO， 他们背后这个 life coach， 其实真的必须是身经百战的、嗯、去做。所以你刚刚讲了一个重要的价钱，这是我觉得我跟刘轩在讨论的事事事情。为什么？因为我我我相信我跟我的现在目前的 life coach Max 也同样的观点。其实那重点不是在费用。而是在怎么样可以产生真正的效应？那另外一个我讲的重点是，这样听起来就很贵。没有没有，是这样子，<笑>这这这,這我我我，我觉得一个重点是说，我觉得刚讲人人都可以变成别人的这个教练，所以服务业有服务业的人生教练。餐饮也参与的人生教练， oh. 所以我觉得对，因为我觉得是要同样的感受，<是>跟同样的一个状况，才要把真的去 coach 别<且>人
0: 。对，所以他也不是任意配对的是，是
2: 、嗯、不过我们老实讲了
1: ，其实消沉的话，真的也是很贵的。不<笑>不过这个，因因为人生教练这样子這件事情，如果你讲像是像是美国有一位叫做 Tony Robbins， 啊、嗯 uh, Anthony Robbins， 各位有没有听过他的名字？长得非常高大的，讲话很大声的一个，他有他自己的 Netflix special。据说他一次的一个 session 可能就高达一百万美金。啊<哈>？对，不不过这个已经是已经他是去 coach 总统的
0: 哦。Oh, m a x 我可以当教练吗？不
1: 可能！哎，所以这个里面的 range 非常大哦。Oh, 嗯、那也有各种不同的一些 approach， 各种不同的教练的方法。但、嗯、我觉得其实重点有很多是。你所选的教练跟你之间的那个那个配对性<是>好不好？是，所以就像当初，我觉得 Shelton 对我来说是一个非常好的教练，嗯、是因为他跟我的人生是非常不一样的。嗯，而他带来很多的一种 energy。嗯，甚至说，哎、欸， Shawn， Yeah，、嗯、你老今天怎么样？嗯、你知有些时候我看到他。我可能我我今天我非常 down， 可是我看到他的笑容的时候，我就觉得哎、嗯欸，精神就来了。嗯，那或许有一些人其实会需要一个比较深思熟虑，他可能自己一个人是比较莽撞的。嗯，那他就会需要有一个人是可以让他 calm down，、嗯、去分析，然后帮助他看到他自己的盲点。嗯，所以这在某一种方面其实是靠一个缘分。了解，不过
0: 可能现场的这个呃，今天来的这些贵宾还不太了解你的乱流是什么，因为大家会觉得哇，你这个年少就已经出名了，而且呢很有自己的想法，又是读名校，然后呢又有这么多的才华，到底你的乱流是什么？刘璇
1: ，哎呀，陶子姐，<笑>你应该很清楚，因为我们有合作过，其实还有很多次。当当我刚回来。当我刚回到台湾的时候，啊、呃，我们也曾经有一段时间，我们也还有一,一起些主持，我先给他一
0: 鞠功，<我>为什么呢？因为你知道他来主持综艺节目，那个真的水土不服，刚好就来了一个民俗治疗师，他就说我很用力的踹你，你的腰椎，你的腰就会好。然后他就看着我，我就说刘轩可以，刘轩就出去，他是一个哈佛的才子，他就被民俗治疗师用力的踹他的那个威尾椎，然后我就看，我对
1: 我这个就是。我我我站在这边，<對>民俗疗师就在桃子姐这边，然后他就是这样子起步以后，然后，对，踢我的脊椎，然后我
0: 我我有看到你看我的眼神 ，I'm so sorry， 他是个才子 ，you know， 你踹的是谁吗？然后， no, no, no.
1: <笑>所以不好意思。我我我我心里面就有一个疑问，说 ，So this is show business?
0: <笑> It is。你不知道我们过得多荒荒谬、夸张的人生 ，OK？ 我们都得吞下去。所以我我确信我可以当很多人的 coach，OK？、Okay? 所以你的对,對那你的乱流，其实你内心可能有很多我们不了解
1: 的地方。我我觉得我的， well， 首先，我大家都知道我父亲在。之前在一九八零年代的时候，他啊、呃、给了我一个人设啊、呃，一个很会念书，但是就嘴巴很贱的一个叛逆儿子啊、呃，然后用这个人设来写了一本书，叫做《超越自己》，然后又写了一本叫《创造自己》《肯定自己》。那这是这三本书呢，刚好就天时地利人和嘛，在当时的台湾社会里面，创造了很多的讨论啊、呃、以及分享。所以这个这件事情对我来说是一个，如果你可以各位，因为现在都有社群媒体，所以大家都知道怎么样去分享自己的隐私。但是我是在一个社群媒体还不存在的时候，就开始过着一个网红的生活，这是一个非常奇妙的感觉。也就是说，我回来台湾，大家都知道我早上几点起床，或者说谁要打电话给我，我才会起来，就我我喜欢的那个女生。啊，或者我跟那老师有什么样的争执？哎 ，anything， 就就就鸡毛蒜皮的这种小事情，竟然大家都会知道。我说我是谁 ？What did I do？ 我没有做任何事情来 deserve 这样子的 attention， 是一个莫名其妙来的所谓的名气跟成功，这是一个非常难去理解的。但是在这个过程里面，我就需要一直不断的去寻找我自己，我自己是谁。所以各位来想象，当你自己的人设还没有，当你自己的定位都还没有想好的时候，就已经有一个人设砰放在你身上。那这个时候你要怎么办？我永远记得有一次，我们下大雨，然后我们住在那个长岛那边，那个是我们会有那个 gutter 啊，就是那个水沟啊，就是上面屋檐上面的那种水沟，我们要去清水管，因为都会有落叶在那边。我爸就叫我去清水管，我就。拿了一个搬了一个梯子过去，我正爬上去的时候，我就看到他跑进去书房拿了一个相机出来。我看到他拿那个相机的时候，我心里面看他超级不爽，因为我知道他在干嘛，他不是要帮我来扶梯子啊，他是要拍下来，他好来写成文章来教育大家。<笑> so, 很多时候，我都在问我自己说：，说我我 What I do？What I do？What should I do？ 我似乎什么东西都可以做。我有名校的这种 you know, 文凭，名校的文凭可以在台湾打开很多扇门。那于是也有很多扇门为我打开。什么东西我都尝试过，我也做过杂志，做过广播，啊、呃，做过电视，哎，然后也也做过广告配乐。什么东西我觉得我都愿意尝试，但所有的东西我都在问我自己：我到底这是不是我要的？我反而非常羡慕，像是 Sheldon 这样子，可能十几岁就看了一本书，然后就立志说：我就以后就成为一个总裁。我我我蛮羡慕像这样子
2: 。其实我记得那那天我们有一次非常呃私密的对谈，就有关于他跟他父亲之间的部分。那因为他分享的时候，其实我我跟我父亲的关系，其实为为什么我们在这方面可以有沟通，就是我们的父亲的年代是非常有你知道有威严，威权对、嗯、威权的，就是父权。我刚刚讲的这个父权时代。嗯、那他在那天的时候，他他刚好跟他父亲发生一个争执，他让他非常不愉快在那天。然后我就拿了这个呃一本书的一个文章的 title， 我就给他看，对。那我就说，他问我说：“肖腾，你是怎么样去解决你跟你父亲之间这样的一个状态？”嗯，我说：“我最近有这样的一个思维，让我厘清了这个事情。”他说：“是什么？”我很好奇。我把那书拿给他看，上面讲说：“你必须活着，如同你父亲已经过世一样。”哇！对，他给我看那篇文章，我心里想：“要求哦！”哈哈
1: 哈哈哈哈
0: 。哎，让我们现在掌声欢迎刘先生来到现场
2: 。<笑><笑>但是桃子，我要我要跟你讲，后来我解释跟跟跟刘谦讲，我说 ，Sean，You see， 这个边的重点是让你说，他要你用这样的心情去看你父亲，就是你现在你还是要持续的爱着他，嗯，但是你可以把爱着他跟。达到他的期待，这两个事情分开来。嗯，当你一旦做到这个分开的时候，当你想象中他不在的时候，请问你还需要达到他期待吗？不需要。但是你会爱着你的父亲一辈子
0: 。肖腾，我发现这句话好好用，同理可用老公，爱他仿佛他一是戏啊。<笑>
2: 但 <Wow> 但是但是但是，好手，我就是用这个这个比喻，他还记得很，嗯、他记忆很,很深刻<不>这个事情。嗯、
1: 不不过，其实也是那那一篇文章，那篇文章的 idea，I get it，I get it。可是这样子的一句话，在我们华人社会里面，你敢说出来吗？对不<笑>对？被被打到十八层地狱里面去，就是、嗯、就所以我们我们那时候，你这一段
0: <猜>今天还是要放到 podcast 是不是
1: ？<笑>这
0: 这需,需要剪一下。<笑>因为我跟我跟你爸也蛮好，我待会儿就给大家听。
1: 你会给他听啊？给他听？对，我对，应应
2: 该就那那其实从从中文的角度，慌了
0: 慌了慌了。对
2: ，陶子从中文角度，其实你可以笑，但你不需要顺
1: 。对，啊，这个是我们真的是这个是我们当天讨论了之后，我们讨论出来的一个结论，也就是华人的社会其实跟西方的有什么样不同？就是因为我们有这个，我我们有更强的这种。Family obligation 的这个部分在，嗯，所以你知道，就是你在在国外，你可以看到这样子的一句话，说 “OK， 好,好 ，I can do it”，、嗯、但是在华人社会里面 ，no，no，no， no, no, no 不行。所以、嗯、就在这时候，我们开始萌生了一个 idea， 也许我们可以创造一个系统，嗯，这个系统是有别于我们在国外所碰到的这种 coaching 系统。
0: 对，但是我也很好奇，因为现在有社群媒体了嘛？你知道，你刚刚讲的那一切，我都在反省，因为我常常我小孩做什么，我就拿手机录啊，然后他们有时候青少年嘛，就不要拍。我说好不不会发，让我保存一下。其实我心里很想发，甚至我儿子洗澡的全裸我都拍了，你知道超级变态。那所以现在对你来说，其实我也常看到你脸书上有全家人出去玩或什么。那是不是呃跟儿子的相处，你也会特别的，就是谨慎处理这一方面
1: ？你说他们的隐私权吗？对，他们的隐私呃，我我们每次要 PO 之前，我跟我太太我们都会都会问他们，而且他们已经算是蛮习惯的啦。因为你、嗯、知道我我其实我我老婆也会很喜欢记录我们家的一些事情呢。小孩子人家跑来跑去的时候，通常一令之下，哎，要拍照了，砰就过来，嗯、然后就会笑，哎，啊、哦哦，笑完了以后就就得解散。这么训练有素。训练对对训练。哦。我也被训练的非常好。哦。我可以我可以老远就跑过来，马上哦哦哦就过来。OK， 好，请问你要这个 1.0 还是还是零点五还是3倍的
0: ？哦，<对>现在会接飞盘了吗？对，<笑>被训练很好。Ruff， <笑> <Okay. 笑>对， uh.
1: 还可以连拍，对。
0: <笑> OK， 所以其实呃，你是一个什么样的父亲？你跟你的小孩会怎么相处？是不是也可以，也是你被 coach 之后有做的改变
1: ？我一直希望我可以做孩子的朋友跟导师，嗯、是一个他们一辈子无论他们碰到什么样的状况、嗯、都可以找我聊天的对象。但是在真正的 day to day 里面，我开始发现有很多时候陪他们的时间真的不够
0: 。
1: 嗯，那这种，你要跟孩子要有一个真正的 connection， 他真的是说他过来找你的时候，你可以无论你在做什么，你把东西放下来，你转过身来，你面对他，好，我现在在听你说什么。嗯，光是这一点，对很多男人来说就是非常非常困难。太难了，都是非常困难的。所以，是这个就是我现在在。极力在想办法改善我自己的的一部分。嗯、那后来我发现，其、就、实、是、跟 s h e l t o n 的 coaching 里面，我们也发现这些东西啊需要刻意设计。嗯，你反而要把它放到 planner 里面。在这个时候，我要跟家人相处。而当我跟家人相处的时候，我就是跟家人相处，我不要再去做别的，我不要一心二用。嗯，这是我所学到的。
0: 哇，好很很动人。我希望你们能够把这个想法也推广出去，因为你们是身体力行。因为我过去看到的家里的这个亲子教养关系的现场，大概就像《西游记》，就是呢，这个小孩像泼猴一样，然后唐三藏一直念就是妈妈。那有的小孩像猪八戒一样好吃懒做，但有一个人，你们还记得是谁吗？沙悟净，他就是爸爸
2: 。所以，所以陶子你，你你知道我们有另外一个比喻哦，<笑>嗯，就是。有的时候，我们要讲说一家人去旅旅游的时候，喜欢还有另外一个皮箱，那个那个箱子也是，就是那个爸爸他做在那什么都不懂。对，我我在就像沙
0: 悟净的分量一样。其实
2: 我希望我可以讲这一点吗？讲哪沙悟净不是，就是你们去旅游的那个安排的事情。哦哦哦，去旅游。OK OK， 就是有，就是你刚刚讲这个部分，就是他跟怎么作为一个父亲。其实你要知道，刘轩他平常非常忙。你可以想象到他的日子是非常的 intense，、嗯、他又要既要有创意，然后又要工作，又要上媒体，那等,等这些，嗯、他行程排的非常满，他一个团队要去管理，所以，但是他有一点，他身为哈佛心理学的这样的一个专家，以及他过去跟他，他刚讲跟他父亲这样一个成长过程当中，他其实是非常在意孩子的教育，跟跟孩子之间的这样一个互动，可是他非常忙。然后呢？等到他开始要安排所谓的家庭旅行的时候，这时候太太通常都会比较有有多一点点时间。我不能说很多，他开始做很多的计划啊，然后推动，不代表先生或者爸爸没有想法，只是在那时候我们已经精疲力尽了。我们没有什么想法，我们只能只能说好好好，好好好好，好好好就就跟着去做。但是有的时候，其实安排在当下的时候，我们心里面有一些我们想要教育孩子的方式，是我们说不出口，也做不出来，但真的很想执行。这一点我就有提醒刘轩说：“你要不要下一个礼拜的目标？因为我们每一个每一个礼拜见面是要设两个目标，所以我说你下一步目标，要不要想想看？下一次你旅行，你现在 taking charge， 而且你是善意的跟 c a r t e n 讲说：‘哎’。”我这次我来准备所有旅程，但是你里面的细节安排了。你身为一个父亲，你想要除了玩以外，带出来的教育的那些的含义，跟你想要做什么，你把它真正用心的把它架构出一次。其实一百次你就要做一次，然后你这这时候你心也安，然后你同样把这事情做好。
1: 本人在,在努力学习之中。其实各位如果听我最近的几集 podcast 里面的话就，就有听到我在那个加州的旅行里面，我怎么样 screw up 这个计划。<笑>就是我明明已经做好了计划，然后都已经到了这个 Universal Studio 的门口，然后竟然进不去，就因为我买错了那种票，然后还必须要在现场来买票。搞得我太太其实就是说是。这么贵的票，你这样是浪费钱。你老<笑> you know, 太太其实是往往非常务实的。哦不过我我在，因 you 为 know, I take responsibility。但是她 ，I take responsibility
0: 。但是其实我想，这这也是呃夫妻双方，我觉得都要付出啦。Mm hmm. 就是说，如果我们的老公是这么积极的参与，我觉得所有的老婆都要谢
1: 谢他。然后反正是你付钱嘛。谢谢<对>谢谢你这么说，当然没有，真的非常谢谢你这么说。<是>因为我觉得很多时候我们男人其实我们做的，我们,我们想办法做很多，但是我们做的很笨拙，我们甚至做到会被说为是猪队友。但 at least 我们有想办法去做。<对>如果如果我们的另一半只要是说我看到你有做，嗯、你没有做得很好，但是我谢谢你 at least you try， 我心里面也会觉得非常的开心。这
0: 就是我们常常<但><讲>真
1: 的 really。
0: 这就是我们常常假高潮的原因，各位。谢谢你的收听喽，拜拜。